0: Nella puntata di questa settimana di Cinefans Podcast non c'è la puntata di Cinefans Podcast. Già perché da oggi, per qualche settimana, vi terrà a compagnia la versione Ciringhito, ovvero una versione del nostro podcast veloce, fresca, da ascoltare, belli e rilassati, mentre vi fate una doccia e poi vi preparate per uscire a fare serata. Oppure mentre siete lì all'aperitivo che aspettate gli amici che sono sempre in ritardo. Oppure magari mentre siete in macchina nel traffico, perché siete come, come me. Che quelli che vanno ancora a lavorare nonostante sia estate e tutti gli altri sono in vacanza, però voi ve l'ascoltate belli tranquilli, rilassati in macchina e vi sembrerà di essere un po' al mare anche voi. Magari no, però noi ci proviamo insomma. Ciao a tutti, io sono Teo Yusufiano, sono il direttore editoriale di CinefX.it. Oggi in studio con me non ci sono degli agguerriti colleghi perché sono qui da solo. Ma in realtà ci saranno un sacco di molte piccole ospitate, un sacco di molte già non si può sentire, devo rifare tutto dall'inizio. cosa? Ok, Ma ah, niente scusate parlo con, con la regia che è dall'altra parte del vetro che mh, cerca di indirizzarmi, di, di dirigermi in questa strana avventura del Ceringhito Podcast, come dicevo ci saranno un sacco di piccole ospitate virtuali, quindi non perdetevi la puntata perché tra un po' sentiremo parlare un sacco di gente anche se non è qui fisicamente con me. come come fa? È è la tecnologia, è questa cosa meravigliosa che ci ha regalato l'umanità. Prima di iniziare con la puntatina del Ceringhito Podcast, volevo ringraziare i nostri sponsor, ovvero i Patreon, gli amici di CineFX.it Chi sono? Sono dei pazzi furibondi pieni di amore e di affetto da regalare e donare (ride) a noi, eh, nei nostri confronti, ovvero non, non me non parlo col plurale Maestatis, anche perché sono anni che me lo date nonostante io sia sempre stato da solo dietro i social, ma chi se ne frega questa è un'altra storia ve la racconterò un'altra volta, eh, a noi redazione, a noi redazione del sito, chi sta dietro ai social, network, chi sta dietro a Instagram, a Facebook, a Twitter, a Telegram, al gruppo Telegram, al canale Telegram e al Patreon e a Youtube e al podcast, ci abbiamo un sacco di roba ragazzi, tutto targato CinefX e questi fantastici personaggi eh, sono una pletora incredibile di fanciulle e fanciulli vun più se bel dell'alter, eh, come dicono a Catanzaro che hanno deciso di supportare il nostro progetto quindi si sono iscritti, sono andati su gli amici di cinefax.it hanno scoperto cosa succede se diventi un nostro supporter e al prezzo di un cappuccino al mese, due cappuccini al mese tre cappuccini al mese più una brioche un biglietto del cinema al mese, insomma cose veramente abbordabili, ci danno una manona incredibile, quindi volevo ringraziarli tutti, ma attenzione perché tanto tra un po' ascolteremo anche la loro voce. Allora, Ceringhito Podcast, andiamo belli, freschi, veloci, frizzanti verso le news che ve lo dico già subito saranno pochissime e ce ne sarà una triste, infatti la metto in mezzo. Eh, direi di aprire le news con i risultati del festival di Cannes. Come ben sapete, probabilmente anche perché io e il MEIS, quantomeno noi Cineflex vi abbiamo fatto una testa grossa così, c'è stato il festival del cinema di Cannes, il festival più importante del mondo a livello cinematografico, dal 6 al 17 luglio sulla Croisette in Costa Azzurra, in Francia. Si sono visti sfilare autori, registi, attori, attrici, produttori, distributori del cinema, più grosso, più prestigioso, insomma, quello che, quello che conta, diciamo. È stata un'edizione strana, se ci avete seguito su YouTube, su Telegram, su Instagram, su Facebook e nella scorsa puntata del podcast sapete già un po' tutto, però appunto è stata un'edizione subissata dalle regole sanitarie dovute a questo cacchio di virus, prenotazioni online, tamponi obbligatori, sacco di cose, però c'è stato anche del gran bel cinema. Purtroppo vi dico immediatamente che il film che ha vinto la Palma d'Oro, ovvero Titan eh, della Ducurnau, adesso vi dico anche il nome di Giulia Ducurnau, purtroppo non lo abbiamo visto ed era, guarda un po', proprio uno dei film che avremmo tanto voluto vedere. Purtroppo lo hanno messo in proiezione quando noi eravamo già sulla strada del ritorno verso casa. Quindi Palma d'Oro per la Giulia Ducurnau dopo l'ottimo esordio di Row, che vi invito ad andare a vedere, trovate anche un bel articolo di approfondimento sul nostro sito. Secondo film per la Giulia, 35 anni, palma d'oro, beh, direi che non è male. Il Grand Prix di Cannes è andato a due film ex equo, uno è A Hero di Asghar Farahdi, guarda un po' un altro dei film che avremmo tanto voluto vedere, Ha primerito con Compartimento numero 6 di Uo Kosmanen. Il premio alla regia se lo è preso Leo Skarax per Annette, trovate la mia recensione entusiasta su CinefX.it il film è piaciuto un casino, mi è piaciuto un sacco la sua regia, sono contento che abbia vinto il premio per la miglior regia a Cannes, il premio della giuria è andato ex eco al film di Native Lapid e al nuovo film di Apichatpong Pong Vera Setakul. il premio alla sceneggiatura è andato a Drive My Car di Ryusuke Amaguchi, film che il Mais ha come si dice, ha adorato tantissimo, trovate la recensione anche sul sito, migliore interpretazione femminile per Renate Reinsve in The Worst Person in the World, mentre premio migliore interpretazione maschile è andato a Caleb Landry Jones per Nitram. Il caro Caleb Landry Jones è uno dei miei attori del momento, anzi del del periodo, perché è un bel po' di mesi che lo seguo, che mi piace, l'ho visto in Antiviral, il film del figlio di David Cronenberg, ovvero Brandon, che vi consiglio di recuperare, c'era lui come protagonista in questa storia veramente assurda, di, ambientato in questo futuro eh, prossimo, ma distopico totalmente, perché praticamente c'è questa agenzia, questa azienda, che eh, conserva i virus e le malattie delle celebrities per venderle alla gente comune, perché siamo in un mondo dove ormai la follia e l'idolatria nei confronti delle celebrità e dei personaggi famosi ha raggiunto livelli tali che la gente è disposta a spendere un sacco di soldi per farsi attaccare il virus dell'influenza di quella top model, o l'herpes sul labbro che ha avuto quell'attore della Marvel, per dire, film veramente particolare. Comunque Caleb Landry Jones, protagonista, l'abbiamo visto anche nella nuova stagione di Twin Peaks. Probabilmente lo avete visto nei panni del fratello della fidanzata del protagonista di Get Out, Scappa. Se avete visto Scappa, Get Out, il film di Jordan Peele, vi ricorderete che il protagonista è fidanzato con una e non spoilero. E se vi ricordate la fidanzata vi ricordate anche il fratello e non spoilero. Ecco, lui è Caleb Landry Jones. Secondo me è un attore assolutamente da seguire e questo premio Candy direi che è una dimostrazione del fatto che forse ci avevo visto giusto eh, Uncertain regard ha vinto il film di Kira Kovalenko che purtroppo non abbiamo visto mentre il premio della giuria è andato a Die grosse freiheit io non so, sono veramente una capra col tedesco più che in, con tutte le altre lingue lo dico in inglese Great Freedom di Sebastian Meise recensito sempre anche dal Meise quindi insomma il Meise è beccato un sacco di film che, che sono stati premiati eh, in qualche modo non vi sto a leggere tutti tutti i premi, anche perché potete trovarli ovviamente su cinefax.it, c'è cioè la News, Festival di Cannes 2021, Palma d'Oro e tutti i vincitori. Eh, è stata comunque una, una gran bella kermesse, leggo velocemente eh, altri premi perché eh, abbiamo a che fare con un altro film che abbiamo visto insieme io e il Mace, ovvero La Fracture di Catherine Corsin, Corsini. Anzi, eh, l'ho recensito io, lo trovate sul sito, e ha vinto la Queer Palm per il lungometraggio, uno dei tantissimi premi eh, secondari, terziari, collaterali che ci sono eh, a Cannes, ad esempio a Palma d'oro onoraria, probabilmente però lo sapevate già, eh, quest'anno è andata a Jodie Foster e a Marco Bellocchio, mentre la carrosse d'Or, faccio con la R è francese, è andata a Frederick Wiseman. Quindi diciamo che Can 2021 ce lo siamo tramortito, speriamo che l'edizione 2022 torni in pompa magna come era prima di questo maledettissimo virus che sta veramente esagerando, diciamocelo, dai stai esagerando, eh? non ci sono mezze misure per dirlo eh, e andiamo quindi verso le cose tristi perché lo sapete già immagino, nel caso non lo sappiate già sono io a darvi la brutta notizia perché l'attore italiano, 44enne, libero De Rienzo, ci ha abbandonati. Nato a Napoli nel 1977, eh, ve lo ricorderete forse, credo sia ancora oggi la sua interpretazione, quella più ricordata, più, più clamorosa, l'interpretazione di Bart, ovvero Bartolomeo Vanzetti in Santa Maradona, il film di Marco Ponti che tra l'altro ha fatto vincere ad Rienzo il David di Donatello come migliore attore non protagonista. Non solo Santo Mara- Santa Maradona, film degni di notte anche Fortapace, uh, Smetto Quando Voglio, di Sidney Sibilia, che lo ha fatto conoscere un po' alle persone, diciamo al, al grande pubblico, ecco, quello che magari il film italiano non lo considerava più di tanto. E lo abbiamo visto di recente anche nel, nel, nei Due Papi, il film che è finito pure agli Oscar l'anno scorso con Anthony Hopkins e Jonathan Price. Infarto improvviso, appena 44 anni per Libro de Rienzo, secondo me una faccia da cinema come ne abbiamo poche e, e un attore che è stato probabilmente, anzi per il mio modesto parere sicuramente sfruttato non come avrebbe dovuto essere sfruttato, era anche uno... Se ne sbatteva abbastanza dello Star System e delle PR, quindi forse anche per quello che ha lavorato poco non lo sapremo mai. In ogni caso è un enorme dispiacere, anche soprattutto per, pensando alla famiglia, agli amici, alle, alle cose che lascia qui. Insomma, lui non c'è più e non potremo più godere del suo talento. Cambiamo letteralmente pagina, passiamo ai premi della TV perché sono arrivate le nomination degli Emmy Awards 2021, ovvero il premio della televisione più importante in assoluto, è l'edizione numero 73 che si terrà a Los Angeles il 19 settembre al Microsoft Theater, però le nomination le hanno già assegnate ed è venuto giù un delirio, nel senso che HBO e HBO Max, insomma, tutti insieme, ma tanto se- sempre quello è. Eh, cioè HBO non c'è Warner in HBO Max sì però voglio dire non facciamo le differenze in casa perché se no non ne usciamo più comunque dicevo HBO ha portato a casa 130 nomination che è qualcosa di spaventoso più di Netflix perché Netflix ne ha eh, ottenute 129 cioè, secondo me qualcuno qui lo ha fatto apposta. a un certo punto si sono messi a contarle e hanno detto no non diamo il record a Netflix facciamo vincere HBO di una nomination e basta Disney+, 71 nomination, che comunque non è male anche perché come ben sapete Disney+, di prodotti nuovi ne ha molti meno rispetto a HBO Max e a Netflix, quindi insomma non è così scontato eh, che le cose vadano come devono andare, vedremo chi vincerà, ci sono una marea di di serie, di attori, di attrici e tutto quanto Vedremo che cosa succederà a settembre. Direi che manca ancora un sacco di tempo. Nel frattempo mi potete dire se eh, sto dicendo una cagata, perché mi sono accorto adesso che le nomination le avevamo già dette nella settimana scorsa, nella puntata scorsa. Ma perché il Ciringhito podcast è così, ragazzi? Ciringhito, cocktail, piedi nella sabbia, musica lounge, lo-fi, house, deep. Tutta quella roba lì che. su di sottofondo e io me ne sono andato a male e vi ho detto una cosa che vi avevamo già detto settimana scorsa, cioè tu pensa come sto messo, voglio fare le cose da solo e poi faccio queste figure qua, ma chi non aveva ascoltato la puntata di settimana scorsa intanto sa quante nomination ha preso HBO Max e Netflix, chi invece l'ha ascoltata si è fatto 5 minuti di grosse e grasse risate eh, su di me, pensando a quanto sia pirla ad aver fatto una roba del genere, ma direi di andare avanti perché altrimenti questa puntata del Ciringhito Podcast diventa lunga come le puntate eh, normali e non ha più senso fare un podcast diverso se poi alla fine lei stessa o no... Eh, Rigia cosa faccia? Vado avanti o allora ripeto? Questa cosa degli Emmy guarda che è veramente imbarazzante. Cioè ne ho parlato settimana scorsa con Paolo, ma si può che non me lo ricordavo. Vabbè, e eh, niente ragazzi, eh, dovete tenermi così come sono, eh, non, non mi si può cambiare, purtroppo ormai ho una certa età e quindi insomma se non siete soddisfatti verrete rimborsati dalla simpatica signorina all'ingresso ma andiamo avanti perché il Ciringhito Podcast prevede un sacco di consigli per il film da guardarvi questa settimana e quando dico un sacco intendo veramente un sacco perché ad esempio posso partire con un consiglio veloce 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 dal mio carissimo caporedattore braccio destro numero 2 di GinefX.it Adriano Meis, che adesso vi faccio dire da lui, secondo lui, che cosa dovreste recuperare in questi giorni rilassati di vacanza o di quasi vacanza o di quasi mare, quasi sole, quasi montagna, quello che volete voi, insomma di quasi relax. Sentiamo cosa ci dice il caro Adriano.
1: Salve ascoltatrici e ascoltatroci un consiglio direttamente dalla pompa di benzina in mezzo alla strada film Bene, lo scafandro so. e la farfalla di Julian Schnabel film del 2007 premio, premio dalla regia al 60
0: festival di Cannes ancora eh, Cannes la storia eh? vera di uno scrittore che rimane eh, paralizzato
1: bloccato all'interno del proprio corpo idee meravigliose di regia di messa in scena di fotografia lo spettatore che viene immerso all'interno del racconto meraviglia vera lo trovate su Prime Video
0: beh fantastico il nostro Mais che ci ha consigliato lo scaffale la farfalla più che della pompa di benzina sembravi dentro dei lavori in corso proprio in pieno svolgimento ma va bene segnatevi questo consiglio ma a questo punto vi direi di tenervi da parte carta e penna o un telefono o un qualcosa per scrivere perché i consigli vanno avanti ragazzi e siccome faremo un po' e un po' Mi piacerebbe farvi sentire che cosa vi consiglia il nostro caro amico Luca Orusa, che è uno degli amici di cinefex.it, che è presente nel gruppone Telegram, dove succede l'acqua qualunque 24 ore su 24. E sentiamo cosa vi consiglia Luca. Ciao Teo, ciao Paolo. Il consigno cinematografico C'è Paolo. per
2: l'estate è Zombie contro zombie o One Cut ah. of the Dead, che è un film del 2017, e, mh, appunto, a tema zombie, ma mh, tema zombie in maniera molto particolare. Eh, di base narra di una troupe che sta girando un film di zombie che viene attaccata dagli zombie. E, mh, però diciamo che il film saprà
1: sorprendervi notevolmente durante tutta la sua durata. Per cui vi consiglio davvero di recuperarvelo. A presto, ciao.
0: Perfetto, abbiamo anche sentito il consiglio di Luca, e io comunque vi, vi dico di segnarveli questi film, perché raccom- sono, sono, sono veramente tanti, perché il Ciringhito Podcast è così, tra amici, una chiacchiera, cinema, saltano fuori i consigli e uno dice, ma chissà che cacchio mi posso vedere questa settimana, ti vedi quella roba lì, oppure ti vedi il film che vi consiglia, vi vedete, il film che vi consiglia Lorenza Guerra.
1: Allora, il film che ho sentito di consigliarvi oggi è La Yudi Sally Quan. scusate le pronunce un film del 2001 che parla di una storia di un amore omosessuale con la Cina come sfondo, infatti si interseca anche con la storia e c'è anche una citazione alle proteste di piazza Tiananmen è un film molto interessante secondo me è importante anche sostenere la causa
0: LGBT tramite la diffusione di film ciao a tutti e Lorenza Guerra, una delle nostre più prolifiche e apprezzate redattrici che tiene la rubrica Animali nel cinema. Se volete andare a curiosarvela su Cinefx.it, ci consiglia quindi l'An Yu di Stanley Kwan, scritto K-W-A-N. Così vi segnate il nome per bene. E continua l'alternanza perché dopo aver sentito un redattore, poi un amico di Cinefx, adesso un'altra redattrice, adesso. Arriva un altro amico di Cinefax.it che è Alessio Pucci con il suo consiglio della settimana.
1: Ciao Teo e ciao ospiti
2: del podcast, tranne
0: Paolo ovviamente. Ma non c'è nessuno, sono da solo! Il mio è Tok Tok, una commedia spagnola leggera e divertente che
2: potete trovare su Netflix che parla di sei persone a un effetto da un disturbo sensivo compulsivo che hanno l'appuntamento allo stessa ora con, con lo stesso dottore solo che
1: non, si pre- non riesce a presentarsi e quindi si inventano praticamente sul momento una terapia di, co- di, di gruppo e ne succedono
2: veramente di ogni, fa molto ridere e vi consiglio anche di vederla magari in compagnia così da fare la conta dei disturbi ossessivi compulsivi che ognuno ha. Termino con
0: venite nel gruppo Telegram e viva i peli ribelli. <ride> non poteva mancare riferimento ai peli ribelli, una cosa che chi ci ascolta dai tempi del, del primo lockdown che ci vedeva anche in video mentre andavamo in diretta con il podcast Probabilmente si sì, ha idea di che cosa stiamo parlando. Ecco, io mi auguro che questi consigli del Ciringhito Podcast vi stiano eh, stuzzicando e, e, e incuriosendo, e quindi vado avanti, sempre con l'alternanza, e questa volta ascoltiamo il consiglio di Emanuele Antolini, uno dei nostri redattori più, quelli che si fanno più il mazzo, diciamo. Quando vedete una news sul sito o è di Marco Batelli o è di Emanuele Antolini. Poi siamo anche altri che scriviamo le news sotto il redazione, ma sono loro due quelli che si fanno il culo più di tutti, diciamo. ammettiamo e approfitto anche questo podcast estivo per ringraziarli pubblicamente. Sentiamo il consiglio di Rema. Per prepararsi a Titan, fresco vincitore della Palma d'Oro,
2: eh, consiglio il film precedente di Giulia Ducourneau, ovvero Roo. La storia è quella di una ragazza che frequenta il primo anno di veterinaria e che scopre che ha una strana passione in termini di cibo, ovvero le piacciono le cose crude e ovviamente non sto parlando del sushi. Eh, Ro è un coming of è un horror coming of age che analizza in chiave metaforica eh, la scoperta di se stessi sia da un punto di vista amoroso che sessuale e andrebbe visto perché sia è un horror assolutamente originale sia perché è un'opera realizzata da un'autrice con una precisa idea di cinema che guarda da vicino il primo Cronenberg, diciamo,
0: quello del body horror. Ciao a tutti. Beh abbiamo parlato, ho parlato prima accennando la Row, il primo film della Ducurnau ed eccolo qua l'Antonini che arriva con il suo consiglio in merito. Ma io direi di andare avanti perché abbiamo anche il Migna, uno dei nostri amici più attivi nel gruppo telegram che vediamo che cosa ha scelto di consigliarci
2: ciao amici, ciao amiche il eh, film che voglio consigliarvi è Corpus Christi film del 2019 diretto ah dal regista polacco Janko Masa eh, era candidato nel 2020 come miglior film in lingua straniera ovviamente ha vinto Parasite giusto così, ma fidatevi è veramente un film pazzesco parla di questo ragazzo molto problematico che scappa dal riformatorio e vuole farsi prete, l'hanno distribuito di recente da noi, potete trovarlo in qualche arena estiva, forse in qualche piattaforma
0: streaming, guardatelo cazzo! Sì ho capito, ma non ti arrabbiare così, cioè sembri me che ti arrabbi con la gente senza che la gente abbia fatto niente, non essere così cattivo Vigna, cioè, sì ok ti, ti ascolteranno, cioè, ascolteranno il tuo, il tuo consiglio, spero, mi auguro. Io intanto vado avanti perché i consigli sono veramente tanti ragazzi, questo Ciringhito Podcast offre consigli di, per tutti i gusti, voi segnateveli, guardateveli, poi magari settimana prossima ci scrivete, ci dite ho seguito il consiglio di Luca, ho seguito il consiglio di Emanuele, oppure ho seguito il consiglio di Marco Batelli, l'ho evocato prima e adesso lo sentiamo parlare.
2: Ciao a tutti, per questa settimana consiglierei la visione del film Non c'è pace tra gli ulivi,
1: diretto da Giuseppe
2: De Santis nel 1950 e disponibile su Rayplay il film è un melodramma ambientato nei paesaggi western se così si può dire della sociaria e affronta anche la tematica delle lotte di classe se poi lo vedrete capirete perché da sottolineare, secondo me, la recitazione intensa, quasi teatrale degli attori, dei protagonisti, fra cui spiccano Lucia Bosè e Raffallone. Buona visione.
0: Ammazza che professionale il Batelli, cioè anche eh, con una nota sul cast, e eh, buona visione alla fine. Questi, questi redattori di cinefax.it ragazzi, mi spaccano il culo, cioè dai, diciamo la verità, ma chi, ma dove li trovate? Dove ne trovate altri? E ascoltiamo anche. Eh, il consiglio invece di un altro degli amici di Cineflex.it, ovvero di Davide Brug, perché non hai il cognome Davide? Non posso nominarti se non hai il cognome, me lo dirai la prossima volta. Comunque sei Davide Brug e nella tua fotina su Telegram sei, credo tu, piccolo, con un costume rosa di peluche. Se non sei tu è tuo figlio, spero. Se non è neanche tuo figlio, non voglio assolutamente sapere chi sia questo bambino. Comunque ascoltiamo il consiglio cinefilo per il ciringhito podcast di Davide,
1: ciao Teo e ciao a tutti gli altri presenti nel podcast. Che Spero stiate tutti bene intanto. E sì, e io, il film che volevo sì. consigliare sì. Sì. è non essere cattivo, è di Caligari, sfortunatamente, l'ultimo suo film. E... Di assumere è un straziante viaggio nelle emozioni di questi protagonisti interpretati da Luca Marinelli e Alessandro Borghi che sono straordinari e eh, che non vedo l'ora di rivedere, eh, veramente da recuperare perché merita tanto.
0: Mi accodo anch'io, credo sia uno dei miei film italiani preferiti degli ultimi vent'anni, eh, qualcosa di micidiale sia la storia che il cast è come messo in scena e ti rimane dentro tanto, quindi recuperatelo perché il caro Davide nonostante quel costume di peluche rosa che non si capisce di chi sia, ha detto una cosa secondo me molto condivisibile ma come l'hanno detta anche tutti gli altri, eh. adesso io mi spendo per non essere cattivo perché finché ho amato moltissimo, però anche gli altri non sono da sottovalutare, come probabilmente non è da sottovalutare il consiglio che vi dà invece la redattrice del sito Nadia Pannone che vi consiglia...
2: Il mio consiglio è Tre donne di Robert Hartman del 1977. Mm. Hartman è un regista famosissimo della New Hollywood ma probabilmente Tre donne è uno dei suoi film meno celebri. Credo sia un peccato perché si tratta di un film veramente molto potente che parla attraverso le immagini e attraverso i simboli simboli molto criptici, difficili da interpretare, ma proprio per questo intriganti e che sicuramente vi lasceranno con mille dubbi dopo la visione. Inoltre c'è una componente onirica molto predominante e soprattutto inquietante, quindi se avete amato film come Persona o Molo Land Drive, molto probabilmente vi piacerà anche questo. Ciao a tutti!
0: E non vedo come potrebbe non piacere un film di Robert Altman, perché ragazzi, Altman è da recuperare in toto, ma proprio in toto, tutta la filmografia, voi mettete lì, guardate la filmografia di Altman e vedete tutti i film uno dopo l'altro, ma sentiamo invece il consiglio di un altro dei nostri amici di Cinefax.it che è Simone Tozzo, tra l'altro, oddio, non lo so, sentiamo cosa ci consiglia. Ciao, sono Simone Ungumi e sono qui per accogliere l'appello del Sommoteo. Sei stanco dei soliti
1: film di zombie in cui gente spara a bestie con ignoranza incredibile e senza troppo senso? <ride> Volevo parlarti di Alive, un film coreano del 2020 che riesce a restituire l'ansia di come sarebbe un apocalisse vista da una persona comune non sto parlando di un capolavoro assoluto ma di un prodotto che mi ha tenuto incollato al divano ricordandomi molto per sensazioni
0: e atmosfere Train to Busan disponibile ora su Netflix io me do, arigato bene, e anche A Live è arrivato nei consigli Train to Busan, visto che lo ha nominato ve lo butto io come consiglio se ancora non l'avete visto andatevelo a recuperare perché è filmone, ma io lo so che voi volete sentire certe voci, io lo so che voi volete sentire certe voci di alcune persone che magari non sentite da molto, che comunque vi mancano all'interno del podcast, i nostri ospiti fissi o, o, o quasi fissi, o, se, i nostri ospiti semovibili, se ehm, costruibili, tipo, tipo Lego, noi cioè, abbiamo gli ospiti tipo, che sono fatti di pezzettini, ogni tanto ne mettiamo insieme uno e lo facciamo parlare, ma in questo caso non c'è bisogno credo di presentazioni per la prossima voce che sentirete che sta per darvi anche lei, anzi anche lui, un consiglio di visione ciao amiche, ciao amiche, mi sentite un po' veloce perché ho poco tempo quindi vi parlerò di questo film incredibile che si chiama l'amore molesto No, aspetta Henry cioè io ti ho chiesto un vocale dove mi recensisci un film, non un vocale velocizzato dove mi recensisci un film ma che cazzo vuol dire? ma così stai facendo come le storie tese a Sanremo quando gli hanno chiesto la versione da un minuto e loro hanno velocizzato la canzone per farcela stare in un minuto ma non funziona così altrimenti lo facevano tutti vabbè e niente vi dovete sentire Enrico Trebuzio in versione chip max <ride> non lo so mi fa... a me fa molto ridere questa cosa perché l'hai fatta così Enrico adesso me lo devi spiegare io non posso mandarla in onda una roba del genere vabbè e ragazzi se per i prossimi 40 secondi vi infastidite la colpa è di Enrico, eh, non so, sappia, Io proprio declino qualunque qualsiasi responsabilità da, da di, di in merito a quella. Eh amiche, ciao amiche, mi sentite un po' veloce perché ho poco
1: tempo quindi vi parlerò di questo film incredibile che si chiama L'amore molesto di Mario Martone con la fotografia di Luca Bigazzi che partecipò anche a Cannes e che è tratto dal primo libro di Elena Ferrante, me ne parlo perché è una perla persa nel tempo che nessuno si ricorda ma è un film bellissimo che parla di una donna che riscopre il suo passato dopo la morte della madre ma lo fa come se fosse un noir è scritto e girato come se fosse un thriller ed è bellissimo ambientato in una Napoli mai così realistica perché non c'è la pizza, non c'è il mandolino non c'è la camorra, non ci sono i soliti stereotipi è una città viva che pulsa, eh, piena di suoni, piena di carne, di passione, di vita, è un film consigliatissimo da recuperare e da non farsi mancare se vi fate chiamare cinefili Auto Mineric.
0: Cioè, ci hai infilato anche l'insulto finale, non contento di avermi buggerato con la velocizzazione del messaggio, hai anche dato degli ignoranti a tutti i nostri ascoltatori, guarda Enrico non ti ti chiamo più, ho deciso. eh, Veramente ma che triste, ma come si fa a fare una roba del genere? Io non non ho parole. Andiamo avanti perché, eh, incredibilmente, voi direte: beh, ma adesso sono finiti. No, non sono finiti perché questo è il Ciringhito podcast, ragazzi. Quindi è una roba velocina, una roba così fresca, leggera, in mezzo agli amici, che se ne sbattono dei lavori, delle cose da fare e che palle. E quindi niente, si va avanti. Adesso sentiamo il consiglio. Nel nostro caro amico Fabio CKC, che è un altro degli amici di Cinefact.it come vedete sul gruppo Telegram degli amici c'è pieno di gente cinefila, è pieno di gente che vi consiglia film, che si guarda film che parla di film e che li sogna pure, sentiamo cosa ci consiglia Fabio. Il mio consiglio per il podcast è Acqua e
1: sapone di Carlo Verdone, l'anno è 1983, la storia di come un bidello per poter raccimolare due soldi in più si finge sacerdote per dare ripetizioni a una ragazzina baby modella. Colonna sonora top degli stadio, Carlo Verdone secondo me in uno dei, dei suoi film più belli, ambientazioni fighissime, tutto molto
0: bello come direbbe Pizzol, bella. Beh Ver- Carlo Verdone e i film dei primi anni ottanta direi che sono un connubio assolutamente imperdibile se volete vedervi un bel film italiano, ridere ridere ma anche riflettere, come mi ha detto qualcuna su Twitter, piccata dalle mie critiche, ma non voglio entrare in polemica perché volevo lanciare eh, il consiglio di un'altra delle voci che voi tanto bene conoscete e eh, a differenza degli altri, io questo oggi l'ho sentito perché mi ha mandato un messaggio di accompagnamento molto particolare, quindi me lo sono spoilerato e comunque riconoscerete benissimo anche... Anche voi subito di chi si tratta.
1: Indovinate cosa sto recensendo? First Cow, un film bellissimo che ho visto con Teo l'altro giorno al cinema. È un film con una fotografia mostruosa, una regia pazzesca, costumi incredibili. Guardatelo: la storia di due amici che nell'Oregon di fine 800 rubano del latte alla prima e unica mucca di un villaggio per farne dei dolci e rivenderli a buon prezzo facendone un loro business è un film veramente molto delicato, consigliatissimo, eh, che a me e a te è piaciuto molto guardatelo,
0: First Cow Il contorno delle campane delle mucche, direi che era perfetto per questo film che effettivamente sì l'ho visto. L'abbiamo visto insieme l'altra mattina al Cinema Beltrade di Milano. Il film di Kelly Reichardt, Se vi interessa come regista, c'è un bellissimo articolo di approfondimento firmato Mattia Gritti eh, sul sito che parla di quattro registe eh, contemporanee, una più brava dell'altra. E una è appunto Kelly Reichardt E infatti, nel, nel pezzo, Gritti parla appunto di First Cow. Il film a me è piaciuto veramente tantissimo, un formato quasi quadrato perché era tipo un 1,33 a 1 eh, la proporzione del quadro, una fotografia delicatissima, sembra quasi tutto luce naturale, la cosa incredibile è che nonostante parli di un mondo competitivo e violento e, e bastardo, perché stiamo parlando comunque eh, degli Stati Uniti dei pionieri, quindi non c'era fondamentalmente la legge, cioè vinceva il più forte eh, un paio di stivali nuovi potevano essere un motivo per far partire una rissa, una scazzottata e una coltellata, Eh, ognuno cercava di racimolare, grattare un po' quello che poteva essere suo e se nel farlo c'era da dare una gomitata in faccia al tuo vicino, nessuno si poneva eh, il benché minimo dubbio se era lecito o meno farlo. Eh, Nonostante tutto ciò, la violenza nel film non c'è mai, è sempre fuori campo. Se c'è una, una scazzottata succede, inizia nel locale ma poi si sposta fuori e l'attenzione nostra rimane dentro con il protagonista. Eh, se ci sono degli spari, se c'è qualcuno che spara, succede altrove, succede soltanto di sentire gli spari e di correre via eh, assieme a quelli che stanno scappando. Non si vede mai l'immagine ultramacia, ma, anzi macista dell'uomo col fucile, con la carabina o con la pistola che, oh, che spara e prende la mira e magari fa anche il ghigno soddisfatto non c'è quella roba lì non c'è, non c'è la violenza, non c'è la morte non c'è. anche la morte è fuori scena è fuori campo eh, la, la fotografia si sofferma a volte su particolari dettagli che vanno ad aggiungere un intero universo a un personaggio, cioè basta proprio quello che fa con le mani o quello che ha deciso di di tenere per sé in tasca e che a un certo punto riguarda, è pieno di questi tocchi incredibili ed è un film fondamentalmente sull'amicizia, sulla, sul rischio, sulle opportunità che ci si parano davanti e sulle nostre decisioni se coglierle o meno, se coglierle consapevoli delle conseguenze, se coglierle eh, invece sbattendosene delle probabili o anzi a volte sicure conseguenze, e è un film veramente bellissimo, c'è Toby Jones anche nella parte del, del Lord inglese, che chiaramente è uno degli uomini ricchi in quel momento lì sulla terra, che poi diventerà eh, gli Stati Uniti d'America. Il film è eccezionale, il film recuperatevelo adesso è su Mubi, non so se sia in giro per l'Italia al cinema, credo che quella di Milano fosse una proiezione un po' così un po' particolare per i fortunelli eh, come noi. Però ecco, è un film che assolutamente mi sento di, di consigliare, mi è piaciuto un casino e so che è piaciuto anche a parecchi della redazione di Cinefax.it, quindi diciamo che non è proprio un parere buttato nel nulla il mio. A questo punto direi che dopo Pietro possiamo ascoltarci anche Jacopo Berti che ci consiglia il suo film della settimana e voi direte, ma Jacopo Berti chi è? Non l'ho mai sentito nel podcast, non ho mai letto i suoi articoli. Certo che no, perché è un altro degli amici di Cinefax.it che stanno dentro nel gruppone Telegram. E sentiamo cosa ci racconta Jacopo. Ciao a tutti gli amici di
2: Cinefax. Volevo consigliarvi un film che trovate su Mubi, si chiama Shiva Baby, ed è una commedia drammatica ambientata durante un funerale ebraico, costruita però come se fosse quasi un horror, con una tensione palpabile in ogni secondo in cui la protagonista viene continuamente assediata dai suoi parenti e dagli amici di famiglia e si trova a dover gestire infinite situazioni da cui farà molta fatica ad uscire.
0: E sembra molto interessante. Attenzione, anche Mubi sale a due consigli Eh, per adesso. Vedremo i prossimi. Io invece vado avanti e voglio ascoltare il consiglio di Alessandro Veronesi che è uno dei nostri Patreon più eh, più più su, più supportanti, cioè proprio questo ragazzo ci vuole un bene della Madonna, è proprio amore per noi e noi cerchiamo di in qualche modo di sempre di di, di, boh, di ripagarlo del, di quello che ci sta dimostrando, ma sentiamo che cosa ci consiglia perché poi magari ci consiglia una cazzata. Non credo, eh conoscendolo un po' Alessandro, però vediamo. Ciao a tutti amici di Cinefax, stasera voglio consigliarvi A Bittersweet Live, film
2: di kg Won che forse ricorderete per la Tale of Two è un gangster movie, un thriller dalla forte componente action, che sembra voler parlare del confronto tra due Kangri Valley ma in realtà va a parlare e a portare termini qua e la giovinezza, l'ansianità e dell'eterno confronto, lotta, attrazione e repulsione che vi è tra questi due poli, potete trovarlo su Prime Video.
0: Ecco e Alessandro infatti dopo mi ha anche aggiunto quelli della chat mi odieranno visto che è almeno la terza volta che lo consiglio e infatti mi ricordavo di averlo letto scritto da lui eh, in altre occasioni mi sa che ci tiene molto a questo film quindi segnatevelo e se se lo guardate molto brevemente lo fate contento Eh, dire siamo quasi alla fine eh, con i consigli ma non sono ancora finiti perché sentirete un'altra voce a voi molto cara Che vi consiglia? Non ho idea di cosa e ho anche un po' paura a far partire l'audio, devo essere sincero.
1: Notte del giudizio per sempre. Mi è piaciuto. Insieme al primo capitolo, devo, ass- devo essere sincero, sono quelli che mi sono piaciuti di più, ehm, cambia bo- completamente il concetto di purga. Bo- non basta la notte del giudizio, non basta solamente una notte per sfogarsi. Eh, gruppi rivoluzionari, così si definiscono, ma sono dei nazisti che vogliono assolutamente far diventare lo Stato americano puro e eh, ripulirlo da quella che loro chiamano feccia, decidono di eh, amplificare ancora di più e proseguire, eh, prorogare quella che è la notte del del giudizio per sempre quindi continuare a sfogarsi per sempre finché non ripuliscono lo Stato americano oh, e concetti importanti molto politico non fa tanti giri di parole decisamente va sul punto mi piace, la trama può essere anche un po' banale un po' di uh, jumpscare esagerati si potevano anche evitare ma uh, in generale mi è piaciuto moltissimo, straconsigliato guardatelo per chi piace anche uh, la saga assolutamente da guardare
0: e il nostro vignettista youtuber macedone preferito, anche, anche perché quanti ce ne saranno di vignettisti youtuber macedoni, nessuno, c'è solo lui, quindi non è che possiamo avere chissà che prefer- se ce ne fosse un altro probabilmente Boban sarebbe il mio secondo preferito tra i vignettisti youtuber <ride> macedoni, <ride> ma gli voglio tanto bene a Boban e lui sa che scherzo, non è vero, non sto scherzando, ma voi non andate. Ma eh, siamo quasi addirittura d'arrivo perché mancano soltanto due consigli, ma attenzione me li sono tenuti alla fine perché il primo è della nostra amica Rita, anche lei amica di cinefex.it e l'ultimo ve lo lascio in caldo ovviamente per ultimo. Intanto sentiamo Rita che film vi consiglia di recuperare questa settimana al Ciringhito Podcast.
1: Ciao amici di Cinefax, io volevo consigliare Sinedo che New York, che è il primo film
2: da regista di Charlie Kaufman. È impossibile riassumere in 30 secondi quanto questo film okay. mi abbia cambiato la vita. E, anche se può sembrare un film molto complesso e difficile da seguire, in realtà secondo me non c'è bisogno di approcciarsi da intellettuali, perché tratta delle tematiche che sono vicine a tutti noi, cioè credo che davvero tutti vorremmo
0: in nel protagonista, quindi guardatelo. E si netto che New York di Charlie Kaufman con un bestiale Philip Seymour Hoffman mai sufficientemente compianto, p- p- poi oddio, sì, magari sì, però cioè, non è che credo che tutti mettano i cartelli ogni giorno dicendo che gli manca Philip Seymour Hoffman, a me se, cos'è che ho detto Philip Seymour Hoffman? siamo quasi alla fine della puntata meno male perché non ce la faccio più a parlare da solo eh, Philip Seymour Hoffman secondo me è stato veramente un attore eccezionale e la sua mancanza a Hollywood negli ultimi anni si sente parecchio ma come potevano concludersi i, i vocali e i consigli della redazione e degli amici di cinefex.it? potevano concludersi soltanto con lui e quindi ve lo lascio anche perché parla di, di io, io, io ho chiesto a tutti tra i 30 e i 45 secondi di vocale già Boba ne è andato sul minuto già Enrico Tribuzzi mi ha fatto la magagna e ha, ha usato 42 secondi ma mettendoli al doppio io però in post produzione potrei rallentargliela quella. ah adesso che ci penso no non lo faccio dai lo lascio veloce così. così se non capite un cazzo è colpa sua e, e invece chi poteva distinguersi chi poteva essere quello che faceva il di più chi doveva essere per forza protagonista e arrogante e presuntuoso? No, non sto parlando di me, anche se rientro nella descrizione. Sto parlando del solito. Paolo Cellammare. Post Level
2: di Joe Carnahan è un nuovissimo film action da poco approdato su Prime Video. Vede Frank Grillo interpretare Roy, questo personaggio catapultato nel solito loop temporale action. E il film diciamo che questo è un po' l'anno dei, dei time loop abbiamo visto già Palm Springs abbiamo visto anche altri film del genere però in questo caso si tratta di un super action a tema videogame già il titolo Boss Level dovrebbe farvi insomma immaginare di cosa si tratta eh, e già nei titoli di testa lo stile tipo pixelato stile vecchi videogame 8-bit eh, diciamo dichiara subito quello che si vuole raggiungere. infatti per alcune cose ricorda Crank Eh, non so se vi ricordate il divertentissimo action eh, con Jason Statham Eh, in questo caso Frank Grillo si trova a dover affrontare questo time loop senza sapere il perché e nella storia cerca di scoprire eh, come uscire dal time loop e perché ci è finito Eh, a differenza di molti degli altri film sui time loop in boss level c'è una spiegazione al time loop c'è una sorta di eh, spiegazione tecnologica eh, che è tanto debole quanto comunque affascinante perché è una cosa nuova che non si era già vista eh, le scene action sono la fanno da padrone sono una cosa preponderante sono molto divertenti eh, i comprimari anche sono insomma, ci sono personaggi eh, interpretati da, insomma, da un cast di rilievo in primis il cattivo della situazione è Mel Gibson eh, poi c'è Naomi Watts che interpreta la moglie di di Roy, la moglie di Frank Grillo e c'è anche eh, c'è anche Annabelle Wallis che ricorderete da ad esempio Peaky Blinders e il mitico Ken Jong, l'asiatico insomma, divertitissimo comico che è reso famoso da, da Una notte da leoni il film è molto divertente ha delle svolte diciamo inaspettate specialmente verso il finale e e, e Frank Grillo devo dire che dà prova di di riuscire a reggere un film da protagonista eh, ha il giusto carisma non è eccessivamente diciamo eh, stereotipato ma riesce comunque a, a reggere la scena praticamente da solo il film è divertente, non è un capolavoro non è un film di quelli che ridefiniscono il genere però ha delle ha dei tocchi originali simpatici che lo rendono valido, una valida scelta quindi questo era Boss Level che trovate su Prime Video e ciao, alla prossima
0: Ecco, allora io m- mi auguro vi sia piaciuto questo intervento Fiume di Paolo al quale avevo chiesto semplicemente appunto dai circa massimo 45 secondi di audio e lui ha voluto fare quello che fa il figo rispetto a tutti e gli ho detto guarda che comunque cioè, gli altri me l'hai mandato un po' lungo, e lui mi ha risposto così. Dubito
2: che nessun altro te lo faccia più corto del mio. <ride> non mi prendere in giro che nessuno te lo farà di 45 secondi, è impossibile.
0: Hai capito, Paolo? Io ti ho mandato per ultimo apposta. Perché dopo una valanga di gente che lo ha fatto da 30-45 secondi e soltanto un paio di casi che hanno sforato, così impari. Eh? Sei andato in onda tu che dici impossibile che qualcuno lo abbia fatto più corto del mio, invece sì, invece era possibilissimo, perché sei sempre quello che deve fare, che deve strabordare, anche quando non sei presente, ma io ti voglio un sacco di bene, e ti dimostro che ti voglio bene dicendo Star Trek, così a caso, non vuol dire niente, potevo anche evitarlo, però in questo modo questa cosa del fatto di nominare Star Trek, almeno una volta puntata, la portiamo avanti, boss level comunque su Prime Video l'ho visto anch'io, Eh, Mi ha divertito, forse credo che mi sia piaciuto meno di quanto sia piaciuto a Paolo, perché l'ho trovato un po' stupidino, nel senso sì, ok, va bene il gioco del del time loop, ma una certa... eh, diventa un po' tanto pesante come come cosa, cioè la la ridondanza del, del momento esagera e appesantisce un po' il tutto quando fino a quel momento il film invece era bello fresco, divertente e appunto ed effettivamente Frank Grillo per questo tipo di ruolo anche io non, non gli davo molto come protagonista assoluto di un film in realtà lo regge bene sulle sue spalle, c'è cioè la giusta faccia da come si dice da canaglia da guascone da c'è un modo per definirlo adesso non mi viene in mente non c'è nessuno che mi possa aiutare voi siete lì che mi ascoltate indifferita, io sono qua da solo comunque vabbè eh, la, la faccia da schiaffi non so come dire cioè, ecco quel, quella roba lì Boss Level, se volete andare a così spegnere il cervello, il, è, un, è uno dei classici film di quando uno dice voglio spegnere il cervello per un paio d'ore. Qua lo spegnete per un'ora e mezza, non per due ore. Però ecco, magari non vi, non vi non ve lo spegnete andando a guardare tipo Michael Bay o Zack Snyder. Cioè, senso, sì, è sempre spento, però ecco c'è un'idea, almeno, qualcosina che vale la pena, che dopo un'ora e mezza col cervello spento quando lo riaccendete comunque vi è rimasto qualcosa anche se era spento, eh? invece di là se lo spegnete, lo spegnete punto, cioè lo accendete e non vi ricordate neanche più come si fa ad accendere, il problema grosso è quello lì, ma andiamo avanti con la nostra puntata del Ciringhito Podcast di Cinefex, la versione estiva, bella, fresca e divertente e rilassante, Perché vi posso dire al volo, perché non ve ne parlo, anche perché sono da soli, a chi gliene frega qualcosa della mia eh, opinione su un qualcosa e basta, è bello quando si è in gruppo, si può discutere, vi posso dire che ultimamente come trailer eh, di interessante è uscito il trailer di Jackass Forever, ovvero l'ennesimo film che vede protagonisti quei pazzi scatenati della trasmissione Jackass che andava in onda su MTV, non so se qualcuno di voi se la ricorda, i più grandi celli probabilmente se la ricordano, con Johnny Knoxville e Steve O. Oh, il trailer chiaramente è esattamente tutto quello che vi aspettavate dal trailer del nuovo film di Jackass, proprio senza... senza sor- oddio sì, con un paio di sorprese, recuperatelo. Poi è uscito incredibilmente il primo trailer dell'attesissimo The Last Duel, cioè ovvero l'ultimo duello, che è il nuovo film di Ridley Scott. Cosa curiosa, il primo film di Ridley Scott era I duellanti, quindi il fatto che adesso faccia come film The Last Duel, c'è anche la parola last, secondo me Ridley Scott il 2022 lo farà in pensione. No, non volevo dire, io quella roba là la dico soltanto di Clint Eastwood, non lo dico degli altri, no perché non mi piace che, no ma Clint lo faccio perché lo amo, cioè lo faccio così gli allungo la vita, Ridley sai che non è che mi... Vabbè. Eh, comunque Comunque, Della 2 è uscito il nuovo trailer filmone incredibile, eh, sul, ambientato nella Francia del XIV secolo. E il cast vede gentucolo a tipo Adam Driver, Ben Affleck, Matt Damon e Jodie Comer. Ben Affleck e Matt Damon che continuano, eh, tornano a fare coppia come quando erano piccoli. E poi l'ultimo trailer di cui vi parlo questa settimana al volo, senza parlarne, senza approfondirlo, anche perché non è ancora uscita la. La sinossi, quindi non si sa bene di che cosa parli, però è il nuovo film di James Wan, ovvero lo, lo conoscete benissimo, il regista e produttore horror tra i più famosi, eccetera, e il film si chiama Malignant. Che in italiano si dovrebbe leggere Malignant, ma in realtà sapete che il suono GN in inglese è gn e quindi è Malignant, che non ho idea di che cosa parli, però ecco il trailer è veramente uscito eh, pochissime ore fa adesso mentre sto eh, registrando poi chiaramente voi la puntata la sentite domani la sentite tra un anno e dite mica minchia cazzo tema che cazzo stai dicendo il trailer è uscito un anno fa ho anche già visto il film ho capito ma la puntata è registrata cioè prima o poi le cose capitano, succedono, passano e vanno avanti senza che aspettino aspetti me Ma attenzione perché c'è una sorpresina, questo CinefX versione Ciringhito vuole lasciarvi con... vuole riprendere anzi una vecchia rubrica che so che avevate gradito molto e che avevamo lasciato in sospeso, invece per quest'estate sotto l'ombrellone, un po' come fanno tutti gli altri, anche i vari giornali, riviste, magazine, telegiornali e quant'altro, vi consigliamo un libro da portarvi da leggere sotto l'ombrellone, ovviamente che parli di cinema. In questo caso è un film di cui io ho già parlato più volte, lo trovate anche nel doppio articolo eh, i libri sul cinema da non perdere, eh, che trovate su cinefax.it, ci sono due articoli in merito con un'ottantina di consigli, quindi credo che vi possiate sbizzarrire, ma oggi parliamo di In un batter d'occhi, una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale. L'autore è Walter Murch, o Murk, che si voglia che tra le altre cose è uno che ha montato eh, eh, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, che i più fedeli tra di voi sapranno che è uno dei film che amo di più, in assoluto. Uno dei miei tatuaggi sul braccio cinema è dedicato proprio a quello. Non solo, ha vinto anche il doppio Oscar assurdo per il montaggio eh, e il montaggio sonoro di Il paziente inglese in questo libro il caro Walter ci racconta veramente la qualunque nel senso che lui ha una teoria perché chiaramente il libro si pone l'obiettivo di spiegare in maniera tecnica, in maniera psicologica come mai funzionano gli stacchi di montaggio perché è una cosa che noi diamo per palese ma se ci riflettete un attimo il montaggio è la cosa meno naturale in assoluto di un film ma per noi ormai è normale cioè nel film abbiamo la scenografia, i costumi, la fotografia, l'interpretazione, le musiche, i suoni, sono tutte cose che troviamo anche nella vita reale, che quando ci guardiamo intorno, è chiaro che non c'è nessuno che ci ha scenografato il salotto, però per capirci, eh, noi quando ci guardiamo intorno possiamo dividere il mondo in inquadrature. Però non montiamo mai, non effettuiamo il lavoro del montaggio, a meno che uno non guardi una scena, poi chiuda gli occhi, si gira di 180 e li riapre, ma... Quello lì vuol dire barare. E a noi, quelli che fanno queste cose, non piacciono. Ma a noi chi? Cosa stai dicendo, Teo? Non lo so. Eh, Comunque, dicevo, il montaggio è una cosa strana perché uno vede sullo schermo qualcosa e poi c'è un salto e ne vede un'altra. Poi c'è un salto e ne vede un'altra ancora. Questa cosa, per i primissimi spettatori cinematografici, da capire, era molto difficile. Ma in realtà pare che sia stata accettata nella maniera abbastanza veloce. Cioè, non ci hanno messo tanto a capire. cosa fosse il montaggio, eppure a pensarci è una cosa complicata perché è completamente innaturale. Nel libro quindi Moore che vuole andare ad analizzare la questione come mai funzionano gli stacchi di montaggio e chiaramente ci offre il suo punto di vista da professionista e da uomo che ne ha viste di ogni sul montaggio stesso, partendo da quando c'era il montaggio analogico con, con le bobine di pellicola dove lui diceva che lui scrive che stava in piedi per passare da una bobina all'altra, muoverla con le mani, era un qualcosa di fisico, sembrava, gli sembrava di danzare, e poi chiaramente si è visto tutto il passaggio all'arrivo del montaggio non, non lineare, quindi, quindi digitale, Avid e tutti gli altri sistemi di montaggio che sono arrivati dopo, dove invece stai seduto col computer, con il mouse, e a quanto pare il caro montatore di Apocalypse Now si diverte molto meno in digitale che in analogico però questi non sono problemi nostri questo è il consiglio del libro da portarvi sotto l'ombrellone eh, non è lunghissimo quindi ve lo leggete veramente in poco tempo, lo trovate su Amazon e se volete appunto andatevi a recuperare il doppio articolo sui libri sul cinema da non perdere che trovate su cinefex.it e con il consiglio eh, letterario cinematografico si chiude la prima puntata del Ceringhito Podcast di CinefX.it, una versione freschina, cortina, mh, giovane no perché ci sono io a presentare e ormai non sono più giovane da quando c'era la lira, eh, però ecco, una cosa così per non abbandonarvi, per farvi sentire sempre un po' a nostro modo in nostra compagnia, nonostante tutti vadano in vacanza tranne il sottoscritto che quest'anno non ci va perché deve affrontare un paio di cose che improvvisamente sono diventate fantastiche, se un, avete ascoltato le puntate di un mesetto, un mesetto e mezzo fa mi avrete sentito probabilmente molto depresso, in questo momento sono completamente dalla parte opposta dello spettro delle emozioni umane, quindi tranquilli quelli che mi hanno voluto bene in questo periodo, spero me ne continuino a volere, però ecco, grazie per i messaggi, se volete mandatemi lo stesso, però sto bene, e non sto bene per modo di dire raga, sto veramente benerrimo. E una delle dimostrazioni del fatto che stia bene è questo ciringhito Podcast che ho fatto tutto da solo, incredibile, non so neanche io come cacchio ci sia riuscito, ma me lo sono portato a casa, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate del formato nuovo estivo, che tanto tra un po' finirà, eh, adesso finisce l'estate e poi ritorna Paolo, ritorniamo in studio, e ci sono un sacco di novità che voi non avete idea, voi madonna non avete idea di che cosa vi aspetta per la stagione prossima, perché siamo qua con. Tutte le armi in canna pronti a sparare dei colpi che voi non vi immaginate nemmeno. Vi ricordo che potete seguire CinefX.it ovviamente sul sito e poi anche su Facebook e poi anche su Instagram e su Twitter e su Telegram che c'è sia il canale che il gruppo ma il gruppo è riservato ai nostri supporter per sapere come fare per entrare nel gruppo andate su www.gliamici.it e scoprite tutto quanto. Ovviamente CinefX è anche podcast ma questo lo avete appena sentito quindi non c'è bisogno di ricordarvelo ma c'è bisogno di ricordarlo ai vostri amici, a tutti i vostri conoscenti che ancora non lo conoscono. Fateglielo conoscere voi e vedrete che vi vorranno ancora più bene di quanto ve ne vogliano oggi perché gli avrete fatto scoprire la loro nuova cosa preferita. Da Teo Yusufian detto il teino eh, è tutto per questa settimana, prima puntata del Ciringhito Podcast ce la siamo portata a casa. Alla prossima, buone vacanze, buon tutto, vi voglio bene. Ciao ne.